0: Bienvenue sur Business as Unusual, le podcast qui fait le tour de celles et ceux qui ont décidé de faire du business autrement. Ensemble, on part à la rencontre des leaders et des dirigeants qui ont décidé de faire la différence, de se montrer résilients et de prendre soin de leur environnement. Bonjour, tu écoutes le 17 e épisode de Business à Zonijour, Jours, un podcast produit et présenté par Sophie Potier. Aujourd'hui, je te partage l'entretien que j'ai eu avec Raphaël Mavinger, cofondateur de Circulaire. On parle ici de la rencontre des deux cofondateurs, Raphaël et Jules, de leur étincelle de départ, de leur tour du monde à la rencontre des initiatives circulaires et évidemment de leur vision du Business à Zonijour. Jours, Comment ça s'intègre chez eux et comment ça s'incarne au quotidien chez Circulaire Que ce soit à la façon de manager ou au type de coopération qui est proposé dans leurs offres et qui sous-tend leur modèle économique, on passe tout ça en revue. Et je te laisse également découvrir le super conseil donné par Raphaël en fin d'entretien à celles et ceux qui veulent se lancer mais qui ne savent peut-être pas par quel bout prendre le sujet. Bonne écoute Bonjour Raphaël.
1: Bonjour Sophie.
0: Raphaël, tu vis à Biarritz et tu es le cofondateur de Circulaire. Ton cheval de bataille, c'est de permettre aux organisations de vivre en harmonie avec la nature. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi et sur ton activité
1: Bien sûr. Alors, Circulaire, on a cofondé ce projet avec Jules, qui est l'autre cofondateur. Et pour la genèse de l'histoire de Circulaire, bah, tout commence au Mexique. En 2015, à l'époque, je travaillais chez Airbus en tant qu'assistant du CEO et je me pose pas mal de questions sur, sur où j'ai envie d'aller, ce que j'ai envie de faire dans ma vie. J'ai très envie de faire un tour du monde et j'ai très envie de monter une entreprise dans la promotion du développement durable. Et c'est aussi au Mexique que je rencontre Jules, qui est aujourd'hui mon associé, qui lui à l'époque aussi était en VIE chez Airbus au Mexique. Il était responsable de la supply chain et en se rencontrant, ça a été un véritable coup de cœur. On partageait des valeurs communes, des passions en en commun, notamment le surf. On est deux passionnés de surf et et d'océan. Et on commence à discuter de de partir potentiellement faire un un tour du monde pour rencontrer des entrepreneurs à impact et qui travaillent autour du développement durable. On en parle pendant six mois et puis petit à petit, on arrive à se motiver tous les deux en se disant que bah, c'est la bonne chose à faire et c'est surtout peut-être la la meilleure chose à faire si on a envie de créer une entreprise par la suite sur ces notions-là. Et donc on quitte Airbus à la fin de notre VIE avec l'objectif de faire le premier tour du monde de l'économie circulaire. Et donc on va rentrer en France, on va créer une association dont l'objectif est de faire ce, ce tour du monde et puis on va aller présenter l'idée à différentes grandes entreprises, en disant que des solutions existent pour changer de business model, pour mettre en place des, des modèles d'affaires régénératifs et qu'on aimerait bien aller explorer ces solutions partout dans le monde et leur partager nos découvertes. Et en fait, ça marche plutôt bien. Assez rapidement, on lève un peu plus de 100 000 euros et ça nous permet de partir 17 mois dans 22 pays, donc en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord pour rencontrer 150 entrepreneuses et entrepreneurs sur le sujet d'économie circulaire. Et suite à ce tour du monde, on rentre en France, on fait des conférences en Europe et à l'international sur le sujet. Et assez rapidement, les grandes entreprises qui nous avaient sponsorisés se rapproche de nous en disant, bah, voilà, on aimerait bien être accompagné sur ce sujet-là, aujourd'hui on est un petit peu page blanche, et vous avez euh, potentiellement un réseau de solutions. Et c'est comme ça qu'est né circulaire, euh, en se disant, il bah, y a d'un côté les porteuses et porteurs de solutions, euh, qui ont les innovations, mais qui ont le challenge suivant, c'est-à-dire de faire passer ces solutions à grande échelle. Et puis de l'autre, des grandes entreprises qui se posent de plus en plus de questions, qui sont certes les principaux euh, pollueurs, mais qui peuvent aussi faire passer ces solutions à l'échelle. Et donc l'idée... Euh, de base de Circulaire, c'est vraiment de faire le pont entre ces deux mondes, porteuses et porteurs de solutions sur l'économie circulaire, et puis euh, les grandes entreprises qui peuvent faire partie des euh, solutions à grande échelle.
0: C'est excellent ce, ce démarrage de, de Circulaire, et puis 17 pays, c'est pas rien, enfin, c'était quand même un grand voyage. Qu'est-ce que ça vous a apporté Est-ce que c'est effectivement la, la base de... Est-ce que ce sont des gens que vous mettez en relation Est-ce que c'était votre benchmark à vous Qu'est-ce que ça vous a voilà, très largement, qu'est-ce que Alors, ça vous a apporté ce voyage
1: Ce que nous a apporté ce voyage, je pense que c'est, c'est une nouvelle vision des choses. C'est d'être résolument positif, parce que quand on est parti en euh, du monde, on se posait une vraie question avec Jules de savoir si euh, on avait aujourd'hui les solutions pour mettre en place euh, une économie respectueuse de, de l'homme et de l'environnement et on, s- on se poserait vraiment la question. Et au bout de ces 150 rencontres, ben, euh, on se dit que c'est, on se dit que c'est, c'est vraiment possible. À chaque, euh, à chaque fin de de rencontre avec une entrepreneuse ou un entrepreneur, on se disait, mais, mais c'est incroyable, les solutions existent déjà. Pourquoi on ne les développe pas à plus grande échelle Pourquoi on est encore dans un modèle économique qui prend, consomme, jette et, et qui ne respecte pas forcément le cycle de la nature Donc on est revenu résolument positif et c'est, ce que, c'est la première chose que nous a apporté ces rencontres et l'histoire du monde. Et après, comment on se débrouillait pour les rencontrer ben, On essayait de, en amont identifier par pays deux à trois entrepreneuses, entrepreneurs à impact en faisant des partenariats avec des réseaux comme Ashoka, Make Sense, qui nous permettaient de les, de les identifier. Et puis sur place, on se laissait la possibilité de découvrir de nouvelles personnes pour mettre justement en avant euh, des entrepreneurs qui n'étaient pas encore euh, connus. Et en fait, l'entrepreneuriat impact, l'entrepreneuriat environnemental, c'est quand même un, un petit monde. Donc quand tu rencontres une entrepreneuse ou un entrepreneur qui travaille sur ce sujet-là, bah à chaque fois, on lui demandait de nous conseiller une autre personne. Et ça nous permettait de rencontrer une dizaine de, de, de personnes inspirantes par pays et c'était, c'était, c'était assez enrichissant et inspirant.
0: Excellent. Et comment est-ce que tu lis ton sujet ou ton travail à celui du thème de ce podcast, alors qui est Business as Unusual Comment tu comprends ça, toi
1: ben, Je pense que vraiment, ces personnes qu'on a rencontrées nous ont montré une autre forme de faire du, du business. Moi, je suis de formation euh, économique, puis j'ai étudié la finance, la stratégie. Et la forme dont on nous apprenait le, le business était de générer de la croissance, mais la croissance elle peut être elle peut être virtueuse, mais là c'était une croissance décorrélée de, de tout impact social, environnemental. C'était de générer de la croissance pour générer plus de profits et euh, potentiellement enrichir une société ou certaines personnes. Et à chaque rencontre en fait, on se rendait compte que ça c'était pas le c'était pas le business euh, as usual, enfin le business qu'on nous faisait penser qui était as usual n'était pas n'était pas forcément le business euh, donc, qu'il, fallait, qu'il fallait développer. Et en fait, toutes ces personnes-là, au tout départ, on se disait, mais voilà, elles font du business différemment. Et on se disait, elles font vraiment du business à, à the usual, parce qu'elles mettraient au centre de leur activité économique le fait de, bah, de protéger la planète, euh, de permettre aux gens d'avoir accès à l'éducation, à l'énergie, et on se disait, bah, c'est, c'est vraiment unusual. Et au fil des rencontres, on s'est rendu compte que c'était le modèle qui n'était pas normal, et que ces personnes qui entreprenaient avaient complètement raison et compris la façon de faire du business. Et ça, on a essayé petit à petit de s'en inspirer et de l'intégrer au sein de notre structure chez Circulaire.
0: Est-ce que dans, dans toutes ces rencontres que tu as faites, il y en a une qui te reste en tête sur, sur un aspect particulier par rapport à ça
1: Je pense qu'il y en a, il y en a deux sur, sur ce mode de fonctionnement. Le, le premier, c'est euh, aux Philippines. On a rencontré euh, Tony Meloto. Donc Tony milotto c'est le fondateur de, de Gawad Kalinga, il a monté un projet qui s'appelle La Ferme Enchantée, et surtout il s'est fixé une mission qui est de sortir un million de Philippins de la pauvreté. Il est extrêmement inspirant, et, et nous ce qui nous a inspirés, c'est qu'il a réussi bah, pour, pour permettre ce changement, pour permettre cette sortie de la pauvreté, en fait c'est pas en aidant ou en faisant du don, mais c'est en, en utilisant la notion d'empowerment, c'est comment je vais, je vais passer à l'action, je vais reprendre... Euh, la main sur euh, sur ma vie à travers des activités à, à impact, à, à travers des activités environnementales. Comment je vais redonner du sens à ce que je fais et, mm-hmm. et en fait, comment je vais en faire le l'ensemble de ma communauté Et ça, ça, bah, ça, ça a été euh, extrêmement inspirant. Et, et en fait, il prend des, des personnes qui sortent de, de la prostitution, de prison, et en fait, il va en faire des... des, des Enfin, il va les accompagner et ça, il va faire que ces personnes euh, vont créer des, des projets assez, assez incroyables et créer de l'emploi en local. Donc ça, c'était vraiment très inspirant. Ah et ouais. puis après, sur euh, une, une autre façon de faire du business, il y a une, une femme qu'on a rencontrée en Afrique du Sud, qui s'appelle Claire Janich, qui est une spécialiste du biomimétisme. Le biomimétisme, c'est comment je m'inspire de la nature pour répliquer euh, ces solutions au sein de mon entreprise et avoir un impact positif, voire régénératif euh, autour de moi. Et je me rappelle très bien qu'on... On était dans sa ferme avec Jules et puis elle nous dit bah venez on va se balader donc on va se balader avec elle et ses trois labradors et là elle nous à chaque arbre où on passait ou à chaque on était dans dans ces écosystèmes naturels à chaque fois qu'on passait devant quelque chose elle nous disait bah tu vois cet arbre permet de transformer le CO le CO2 en eau de voilà ces ces fourmis elles sont certes plus nombreuses que l'ensemble des êtres humains sur la planète mais elles n'ont que des externalités positives et à chaque fois elle nous montrait les solutions proposées par la nature et elle dit, voilà, toutes les solutions sont là. La nature est un livre à, à, à ciel ouvert. On n'a qu'à lire les solutions qu'elle nous propose et les répliquer. Et là, on s'est dit, bah, en fait, le, le modèle d'affaires le plus parfait, c'est celui de la nature.
0: Génial. Ça me fait euh, un très joli pont vers ma question d'après, qui est, bah, comment est-ce que cette notion de faire des affaires autrement, telle que tu l'illustres chez Circulaire, et puis avec ces deux exemples que tu viens de nous donner, euh, comment est-ce que cette notion, elle s'incarne dans ton quotidien ce que vous visez, ce que vous avez dû définir pour ça peut-être au départ
1: Alors, comment ça s'incarne bah, Tu as raison, on, on a dû le définir au, au départ. Et, et ce qui est important pour nous, c'est de ne pas le définir euh, en tant que cofondateur, mais le définir avec l'ensemble de l'équipe. Donc, euh, au début, avec Jules, on s'est dit bah, voilà, on aimerait bien avoir une, une vision qui, qui transporte et des valeurs qui nous servent de boussole euh, pour avancer et, et pour avoir, euh, nous, notre, faire notre part. Et on s'est dit bah, le mieux, c'est de le définir avec l'ensemble de nos équipes. Et donc on a été euh, on a été accompagné par une entreprise qui s'appelait euh, Fly, the Net, Fly the Nest, à l'époque, maintenant qui s'appelle Sillage et qui permet de, de construire la vision et les valeurs d'une entreprise. Donc on est parti euh, avec euh, l'ensemble de l'équipe euh, justement à Biarritz, au bord de la mer, un endroit qui C'est fait, trop euh, drôle.
0: Clair. C'est trop drôle. J'ai interviewé Anne il y a quelques semaines. C'est rigolo quand ah, on monde des petits. Ah ben voilà. c'est notamment Anne fait. qui.
1: <rire> c'est notamment Anne qui nous a accompagné là-dessus elle a été euh, géniale si possible. D'accord. et c'est elle qui a fait euh, et ses équipes qui ont fait émerger euh, la vision et les valeurs de Circulaire qui ont été euh, co-créées par l'ensemble de l'équipe et qui aujourd'hui nous sert de gouvernail pour prendre des décisions pour accompagner les entreprises et ça a été vraiment une décision collective euh, de l'ensemble de, de Circulaire et ça a été trois jours de travail voilà, au, au, bord, de, au bord de la mer qui nous a permis de, de créer ce, ce cap qu'on suit aujourd'hui donc ça, ça a été, ça a été le socle hein, de, de la façon dont on travaille aujourd'hui. Et, et maintenant, sur la façon de faire des affaires, je pense que ça se caractérise d'abord au sein de l'organisation même, comment on, on fait les choses chez Circulaire. Euh, une entreprise qui nous inspire beaucoup, c'est, c'est, c'est Patagonia, qu'on a pu rencontrer au tout départ mm-hmm. du tour du monde. Et, euh, et une figure particulièrement inspirante pour nous, c'est Ivan Chouina, donc son fondateur, qui a écrit un livre que tu as peut-être euh, déjà lu, qui s'appelle « Let my people go surfing ». Laisse laisse mon équipe aller surfer, mes employés aller surfer. Oui. Et pour lui, la notion du, du flex time était très importante. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une logique où il faut arriver au bureau à 8 h et partir à 19 h et puis se dire, il ah, faut bien que tu fasses tes horaires. Mais plutôt, on donne un objectif à atteindre et après, chacun l'attaque comme il le souhaite. Euh, si euh, tu veux aller pêcher, faire du surf, nager, danser, euh, entre-temps, aller au théâtre, il bah, n'y a aucun souci à partir du moment, du moment où les objectifs ont été fixés communément et qu'on s'est accordé sur une deadline. Bah, chacun décide de, de les atteindre comme il le souhaite et ça permet de laisser beaucoup d'espace à, à ce que chacun a envie de faire au-delà de, de la sphère professionnelle. Et ça permet aussi, d'un point de vue euh, très concret, d'être dans une, dans une mood euh, bah, très bonne quand tu viens au travail et d'avoir une belle énergie. Donc il y a ce, cette notion de flex time qui est très importante chez Circulaire. Il euh, mm-hmm. y a aussi un autre point qui est euh, on va dire les, la localisation, c'est-à-dire que l'idée, bien sûr, aujourd'hui, la, la majorité des choses se passent à Paris, les entreprises qu'on accompagne à Paris euh, bah, ont, leur, euh, ont leur cœur d'activité euh, là-bas. Et c'est important pour nous de, de montrer aussi que l'économie circulaire se fait au niveau local. Et donc, assez rapidement, avec Jules, on, nous, on s'est installé à Biarritz, qui nous, qui nous tenait à cœur, et, et d'autres personnes vont nous rejoindre. Et puis, en fait, a, ça a créé un mouvement qui n'a pas été forcément euh, toujours facile à, à, à gérer, mais qui nous a challengé. Et maintenant, on a une personne qui est dans la Drôme et qui, euh, qui manage les activités de, de territoire, d'accompagnement des territoires économiques circulaires depuis la Drôme. Il euh, y a probablement euh, des gens qui vont partir à Lyon, à Annecy, à Lille. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi travailler où on le souhaite. On peut être aussi basé à Paris et puis partir travailler à Athènes. C'est le cas de Stéphanie qui a sa famille là-bas. Quand elle a envie d'y aller, bah elle peut aller à Athènes, auprès de sa famille, où là, on a des personnes qui, qui sont parties travailler à Copenhague. Il voilà, n'y a, y a plus forcément de, cette notion de, d'être localisé dans un point. Chacun fait un, un peu ce qu'il souhaite à partir du moment où, où ça sert quand même le collectif. Donc ça, c'est vraiment sur l'organisation centrale de circulaire.
0: Comment est-ce que vous gérez malgré tout la cohésion d'équipe par rapport à ça, en dehors des distances
1: bah, c'est une très bonne question, ça nous a fait un petit peu peur au début, parce qu'on s'est dit, si euh, tout le monde commence à partir à droite, à gauche, comment tu, tu gardes cette dynamique d'équipe et, euh, Oui, c'est ça. Et en fait, euh, ça a été aussi un des sujets pendant le Covid, parce qu'on a vu que le Covid avait éloigné euh, pas mal bah, pas mal de, de gens, et nous, forcément, on n'avait pas pu se, se revoir. Donc, euh, c'est dit que la, la dynamique d'équipe ne doit pas se perdre. Et en fait, on se rend compte que on peut la créer, même... Euh, même en étant pas forcément tous ensemble. Mais par contre, le fait de créer et de sacraliser des moments où on se retrouve tous, c'est extrêmement important. Donc même si euh, maintenant et demain, l'équipe de circulaire sera un peu partout euh, en France, on essaye d'avoir des moments où on se retrouve tous euh, à Paris ou lors de deux séminaires. On fait deux séminaires par an, un généralement auprès de la montagne, parce qu'on a des passionnés de montagne chez nous, ou, ou l'autre près de la mer. Et donc ça, c'est, c'est des moments où toute l'équipe est là. Et puis à Paris, la première semaine du mois, on essaye aussi de, de tous être présents. Et, et ouais. ça, ça permet de créer une dynamique d'équipe. Et je pense qu'il faut aussi faire confiance aux gens. C'est-à-dire que euh, à partir du moment où, où, où il y a une bonne ambiance euh, au sein de, la, de ta structure, au, à partir du moment où ce que les gens font euh, ont du sens, bah, ils ont aussi envie de, mm-hmm. de, de se retrouver. Et donc ça, je pense qu'il faut laisser euh, à chacun son libre arbitre et, et au final, ça, ça se passe bien.
0: Est-ce qu'il y avait un autre élément que tu voulais aborder par rapport à la façon dont vous avez... Euh... Euh, donc, vous vous êtes approprié cette notion de faire des affaires autrement au quotidien
1: Je pense qu'il y a une notion qui est très importante dans l'économie circulaire, c'est celle de la collaboration. Euh, toutes les entreprises qui, ont, mmh. qui sont pionnières sur ce modèle-là, que ce soit Patagonia qu'on connaît bien ou Interface, qui euh, fait des dalles de moquettes euh, éco-conçues, alors c'est pas très sexy comme ça, mais il faut quand même un milliard de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, c'est un des leaders sur, sur, son, sur son secteur. On s'est rendu compte mmh. qu'ils ont su s'entourer, en fait, à la fois de de personnes qui peuvent être des experts, des fournisseurs, des clients, mais qui ont aussi travaillé main dans la main avec certains de leurs concurrents. Et que la notion de transparence était assez, assez importante et que ça leur a permis d'avancer. Parce que de toute façon, en fait, dans l'économie circulaire, ou même au jour le jour, on a tendance à rencontrer les, les mêmes challenges, que ce soit sur comment mieux concevoir, comment mieux gérer les déchets. Et si on, on travaille tout seul sur ces sujets-là, bah, ça prend du temps alors que les bonnes solutions existent déjà et qu'on a tout intérêt à coopérer. Et donc, un, une des choses qu'on a mis en place chez Circulaire, c'est, c'est un club qui s'appelle le Club Circulaire, qui rassemble plein de grands groupes qui veulent s'engager sur cette thématique et qui peuvent être concurrents, mais qui néanmoins, dans cet espace, vont partager euh, leur savoir-faire, vont partager leur expérience, et ça leur permet d'avancer plus vite sur le sujet. Et puis, dans notre façon d'accompagner les entreprises aussi, on se rend compte de plus en plus qu'au départ, on faisait de l'accompagnement en one-to-one, et que on a tout à gagner à faire des accompagnements communs, même si les entreprises sont concurrentes, parce qu'encore une fois, elles ont les mêmes problématiques. Donc là, dernièrement, on a travaillé sur un sujet qui est de mettre en place des sièges d'entreprise zéro déchet. Et là-dessus, que tu sois Danone, Unilever, Procter Gamble, même si tu te fais compétition, tu as tout intérêt à partager tes bonnes pratiques là-dessus. Et donc, on a réussi à rassembler une vingtaine d'entreprises qui pouvaient être concurrentes, et qui pourtant, dans ce cadre-là, ont décidé de coopérer, de se donner des conseils pour aller de l'avant sur ces thématiques environnementales. Ah ouais, super. Et on le fait maintenant, on fait plusieurs, plusieurs programmes de, de ce type-là, collaboratifs, où on va retrouver des concurrents qui travaillent sur des enjeux communs, et ça permet d'avancer beaucoup plus vite.
0: Ah ouais, ça devait être un peu challenge, non
1: Au début, oui. Au début, <rire> c'est, c'est tout, tout, tout challenging, parce que la première chose qu'on me dit, c'est bah, « d'accord, moi je veux bien rentrer... » Dans ce, dans ce programme-là, mais par contre, je ne veux telle ou telle entreprise. Mmh. Et, et donc, on a, on a besoin de montrer qu'est-ce, qui va, qu'est-ce que ça va leur apporter. Au tout départ, il y a vraiment be- un besoin de, de convaincre. Et en fait, une fois que les, les personnes sont embarquées dans, ces, dans cette aventure, elles se rendent compte très rapidement qu'elles ont tout à gagner à échanger avec, euh, mmh. avec, euh, avec d'autres concurrents. Et je pense que petit à petit aussi, ça change leur façon de, de voir les choses. Et et de faire du business, c'est-à-dire qu'il y a des programmes communs qui peuvent se mettre en place par la suite, mm-hmm. et donc c'est, c'est juste une barrière mentale à, à, à franchir et une fois qu'elle a été franchie, euh, bah ça va ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'au au, au tout départ, c'est pas toujours évident de, de convaincre et de faire collaborer des concurrents.
0: Bah ouais, ça c'est aussi un aspect de business as usual, de de se dire ben bah non on va pas se parler avec les concurrents.
1: Oui, complètement.
0: Donc j'imagine que c'est un, un joli pas de côté.
1: Ouais 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 et puis de, de plus en plus, tu as des, des exemples de coopération qui, euh, qui marchent et qui montrent que d'un point de vue environnemental, d'un point de vue euh, social, mais aussi d'un point de vue financier, parce que c'est sûr que les entreprises, quand même, aujourd'hui, dans le modèle économique actuel, ont ce driving euh, business, ont ce driving euh, profit, mm-hmm. et, et en fait, on se rend compte que même ces activités de collaboration peuvent être bénéfiques au niveau du, du business, et c'est d'ailleurs par cette porte d'entrée qu'on, qu'on les convainc Au début, on ne parle pas forcément de l'aspect environnemental ou de l'aspect euh, social, on va plus être aspect sur l'aspect coût, réduction de coûts, euh, nouveau potentiel business. Et c'est ensuite qu'on introduit les dimensions environnementales, les dimensions potentiellement sociales. Parce que si on introduisait juste ces notions-là au début, oui. on aurait du mal à les, à les comprendre. Oui, et après, au final, c'est, ça s'inverse complètement. Et il et y a une conviction profonde que en fait, c'est, c'est la façon de faire les choses qui s'installe.
0: D'accord. Bah, du coup, justement, par rapport à ça... Euh... Quel est le business model de circulaire Tu parles beaucoup, euh, puisque vous-même, vous accompagnez à, à, à de l'économie plus circulaire, plus régénérative. C'est le mot que tu as utilisé depuis le début. Plus que ce que vous vendez, euh, que, sur quoi vous vous êtes basé pour le modèle économique de circulaire
1: En fait, on l'a, on l'a co-créé avec, euh, avec nos partenaires, avec les entreprises qu'on accompagne. C'est-à-dire que quand on est rentré... Euh, euh, du tour du monde, on s'est rendu compte que bah, la notion d'économie circulaire n'était pas encore très connue. C'était il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Donc on s'est dit, bah, il y a vraiment un, un objectif de, de faire monter en compétence, de, de montrer que le modèle marche. Et donc on a été, dans un premier temps, principalement sur des activités de sensibilisation. On faisait des conférences au sein de Comex, au sein de, de, de direction marketing, achat RSE, innovation, pour présenter ces principes d'économie circulaire. Puis on faisait des workshops pour travailler sur les visions. Voilà, C'est mon entreprise... 100% circulaire en 2030, quelle est, quelle est ma vision Comment je vais atteindre ces, ces objectifs-là Et puis petit à petit, euh, les entreprises ont été plus sensibles à ce sujet-là, il y avait un besoin de rencontrer d'autres acteurs et de se convaincre que ça marchait. Et Donc c'est à ce moment-là qu'on a créé le club circulaire qui permettait à chaque entreprise de, de se rencontrer, de rencontrer d'autres personnes qui commençaient à s'engager et de se, se motiver sur le sujet. Et en plus, ce qui était génial, c'est qu'on l'a fait en partenariat avec le ministère de la Transition, donc ça donnait une légitimité en plus à cette, à cette volonté de coopérer. Et puis, une fois que les... Les entreprises étaient convaincues de la pertinence du business model, qu'elles avaient un écosystème de partenaires avec lesquels elles pouvaient échanger sur le sujet et se convaincre. Bah, elles venaient nous voir en disant, bah, maintenant c'est bien, on est convaincus, mais on a envie de passer à l'action, donc euh, qu'est-ce qu'on fait Et donc là, on a développé une activité de, d'accompagnement, de mise en place de projets opérationnels pour montrer que ça marche, donc, créer ce qu'on appelle des, des projets pilotes ou des POC. Et pour te donner un exemple, bah, qui, qui a plutôt bien marché, euh, on a été contacté il, il y a quelques années par Eurostar, qui a voulu mettre en place le premier train sans plastique à usage unique en Europe, et eux, ils avaient déjà une vision, ils avaient déjà des partenaires avec lesquels collaborer, mais ils ne savaient pas forcément comment mettre en place ce projet. Et donc, on les a accompagnés pendant neuf mois sur ce sujet-là. Et en, en septembre 2019, tu as le premier train sans plastique qui a fait Londres-Paris. Et donc, ça, c'est, c'est vers ce vers quoi on veut tendre, c'est-à-dire créer des, des succès historiques qui montrent que ça marche et que ça peut être pertinent dans le long terme. Et donc, le business model de circulaire, en fait, il, il est vraiment basé sur ces trois trois étapes-là. Première étape. Convaincre de la pertinence du business model. Deuxième étape, permettre aux entreprises avec lesquelles on travaille d'avoir un écosystème d'acteurs, que ce soit des fonds d'investissement, des acteurs publics, d'autres entreprises, des start-up euh, avec lesquelles coopérer pour avancer sur la notion d'économie circulaire. Et une fois qu'on a cet écosystème-là, bah, comment passer à l'action et on accompagne ce passage à l'action-là. Et ces trois étapes-là, tu vas les retrouver chez Interface, tu vas les retrouver chez Patagonia, tu vas les retrouver chez des entreprises pionnières sur, sur ce sujet-là à chaque fois besoin de convaincre de la pertinence du business model, appartenir à un écosystème qui, qui te galvanise sur le sujet et ensuite bah c'est très compliqué de faire sa transition du jour au lendemain vers vers 100 de circularité, mais choisir des projets précis sur lesquels tu peux créer des projets enfin des, des, des projets pilotes à impact euh, et qui euh, dans, le, dans le long terme sont viables aussi économiquement mmh. pour que ça puisse pour que ça puisse être
0: mmh Bah oui absolument. En t'écoutant parler, je me demande pourquoi on n'a pas plus entendu parler euh, de ce premier train qui aurait circulé euh, sans plastique à usage unique. Je ne sais pas si c'est moi qui suis passé à côté ou s'ils n'en ont pas fait une communication en grande pompe. Mais euh, bon, peut-être que ça aurait été mal pris ou de se dire euh, qu'ils se galvanisent pour, euh, entre guillemets, pas grand-chose.
1: C'est un très bon sujet que tu évoques. Alors, il y a eu pas mal d'articles dans la presse euh, sur ce sujet-là. Après, c'est pas parce qu'ils ont fait un, un premier train sans plastique à usage unique qu'ils sont parfaitement circulaires. Et ça, c'est bien ce qu'on leur dit oui, dans, voilà. la, dans la mission. Il, y a, il faut faire attention à cette notion de greenwashing aussi, qui est le fait de, de mettre la lumière sur tes activités responsables, même si 90% de ton business model reste non responsable. Alors, c'est très bien de, de se lancer sur des pilotes et de partager sur ce pilote-là, de partager les bonnes pratiques avec les autres, de montrer que ça a marché. Par contre, c'est pas parce qu'on a fait un train sans plastique ou qu'on a créé un nouveau packaging ou qu'on a monté, monté un, un business model qui euh, au lieu de faire de la vente fait de la location, qu'on est 100% circulaire et ça c'est important oui. de, de, de bien communiquer sur cette chose là et, et là il, il faut s'inspirer je pense de, d'entreprises telles que Veja ou Fairphone qui elles ne sont pas forcément 100% circulaires mais qui sont très en avance et en fait même s'ils ne sont pas parfaits ils arrivent à créer de la confiance par rapport au, au, aux citoyens, aux consommateurs dans le sens où, bah, typiquement, Fairphone va dire, euh, voilà, on a essayé de faire le premier téléphone éthique, d'avoir 100% de composants mmh. éthiques sur notre téléphone. Par contre, voilà, après, euh, après plus de deux ans de travail, bah, on arrive à avoir peut-être que 40%, 50 ou 60% de composants éthiques. Et puis les 40% restants, bah, malheureusement, il y a encore euh, des minerais qui viennent euh, de, d'Afrique, de, enfin, dans des conditions qui ne sont pas forcément respectueuses de l'environnement et de l'homme, mais... Au moins, je l'affiche sur mon site et je dis que j'ai essayé et j'explique pourquoi, bah, voilà, moi, Fairphone, ce que je fais, ce que j'essaye de vendre, ce que je vends en, en, en un an, bah, un Samsung ou un Apple va le vendre en un jour. Donc, j'essaye de, de, faire bouger les choses, mais mm-hmm. je, je suis un petit acteur. Mais par contre, je suis transparent et je communique sur ce, sur ce que je n'arrive pas à faire. Et, et non seulement, ça crée de la confiance par rapport aux citoyens et aux citoyennes qui, qui, passent par Fairphone, mais ça, ça donne aussi envie d'aider Fairphone. C'est-à-dire que Fairphone laisse la porte ouverte à, bah, si, euh, euh, vous avez des solutions, n'hésitez pas à nous challenger. Et à nous guider sous son cœur. Ça, c'est très important.
0: Oui. C'était un des premiers trucs sur lesquels je suis tombée, euh, ça, pour la marque Veja. C'était la première fois que je voyais une marque qui euh, parlait avec autant de transparence des limites qu'elle rencontrait. Et j'avais été, euh, j'avais été bluffée, justement. Et j'étais encore euh, loin de me poser ces questions de, euh, de business as usual. Et
1: euh, ce qui est intéressant dans le business as usual de Veja, c'est sur la façon de faire leur, leur communication. Si tu parles avec. Euh, euh, François Lézin, qui est un des fr- fondateurs, qu'on a interviewé récemment justement sur cette notion de greenwashing, euh, lui, sa façon de communiquer, elle est, elle est unusual, c'est-à-dire que Veja ne, ne paye pas euh, de publicité ou n'a, n'a pas de ouais. dépenses liées à la publicité. C'est, Absolument. De par son positionnement, de par ses engagements, en fait, euh, c'est les, euh, ceux qui portent les Veja qui vont faire la promotion de cette marque-là.
0: Ouais, ouais, c'est que du bouche à oreille, Veja, c'est un truc de fou.
1: Mmh, c'est, euh, c'est assez dingue.
0: À côté de ça, et justement euh, en, parlant de, en parlant d'autres remarques, Circulaire en tant que marque, alors si Circulaire était une personne, est-ce que tu peux essayer de décrire quel genre de personne ce serait
1: Alors si Circulaire était une, une personne, je pense que ce serait une aventurière ou un aventurier qui a envie de d'explorer, euh, qui est curieux ou curieuse. Euh, Assez, je pense, assez empathique et résolument positive. Donc, c'est, c'est une personne avec laquelle tu as bien envie de prendre un, un verre ou un café au, au bord de la mer.
0: <rire> ce serait quoi, son, <rire> ce serait quoi son, son style de vie, justement euh, ben, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elle aurait à cœur de, de faire ce, ce positivisme, comment il s'incarne dans sa vie
1: ah, Je pense que tu, tu le vois, euh, bah, tu, tu le vois même au niveau des équipes, c'est-à-dire que euh, je pense que c'est... c'est c'est une personne qui, qui a des projets au-delà de, l'aspect, euh, de son aspect professionnel, qui a des projets qui, qui lui tiennent à cœur et qu'elle va réaliser. Et là, je pense aussi euh, à, à des personnes au sein de notre équipe, par exemple Mathieu, qui est le, le leader du club circulaire, qui euh, bah, vient de descendre la Seine. Il est parti de Paris, il est arrivé au Havre avec, euh, avec euh, sa famille, une équipe qu'il avait euh, montée et ils ont fait le record de collègues des mégots. Et donc, ils ont descendu... Euh, la, la scène à la nage, justement, pour communiquer, pour sensibiliser sur cette thématique-là. Je pense aussi à, à Pierre et Stéphanie, qui ont fait un tour euh, de la Méditerranée en vélo pour aller rencontrer euh, euh, les entrepreneuses et entrepreneurs du changement. Donc, euh, à mon avis, c'est, c'est, ce sera une personne qui voyage, qui a des projets euh, personnels qui lui tiennent à cœur et qui, euh, qui sont plein de sens aussi.
0: Ben bah oui, ça donne effectivement envie d'aller prendre un café avec. Je suis d'accord <rire> Euh, je vais te donner une liste de mots tu vas en choisir un et me dire euh, ben, pourquoi tu le choisis et comment est-ce que cet aspect il est intégré ou pas chez Circulaire soit parce que vous avez tenu à l'intégrer soit parce que vous avez tenu à ne pas l'intégrer c'est possible aussi et la liste des mots que j'ai à te présenter c'est résilience, décroissance circulaire, soutenable régénération et résistance
1: ah bah, tu, tu, tu as cité le nom de notre entreprise dans, dans, dans tous ces mots, circulaire, donc ça ça, me, ça, ça, ça va être difficile de dire autre chose. Mais j'ai, oui, bah, circulaire parce que, bah, parce que ça a, été, ça a été à l'origine du projet. D'ailleurs, on s'est, on s'est, pour la petite histoire, comme on, comment on a trouvé ce, ce nom-là, on, on était en train de se dire, bah, comment on pourrait appeler ce projet-là, qu'est-ce qu'on a envie de, qu'est-ce qu'on a envie de, de véhiculer comme, comme idée, et il y avait cette idée de, de rien ne se perdre, tout se transforme, on est dans une, dans une boucle parfaite, et donc c'était, c'était important pour nous d'avoir cette notion-là, je me rappelle qu'au début on, était, on pensait à la notion de Waste, à, on voulait appeler peut-être le projet Kenny Waste, ou des trucs comme ça, mais on s'est dit, non, voilà, il y, y a vraiment ce, cette envie de, de boucler la boucle en permanence, d'avoir un cycle infini, et, et le mot circulaire, le, l'incarner, euh, l'incarner très bien, et puis c'était aussi, euh, on avait envie de que ce mot puisse être utilisé dans toutes les langues. Et, tu, et si tu l'utilises en anglais, en, en, en espagnol, c'est circular, circular et ça se, ça, ça se comprend. Alors en grec, Stéphanie nous a mmh. dit que c'était qui clique économia, donc c'est un peu plus, euh, un peu plus compliqué. Mais <rire> voilà, je, je okay. pense que je, je choisis quand même ce mot-là, je reste sur, sur circulaire.
0: Au final, avec tout ça qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que ça change de faire des affaires autrement Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça
1: bah, ça fait du bien, tout simplement, ça fait du bien. Tu réveilles, tu as envie, euh, envie d'aller travailler, les gens avec lesquels tu travailles euh, te, donnent, euh, te donnent le sourire, tu essaies de donner le sourire aux gens aussi, et, et ça, te, ça te donne une énergie folle, et tu et, et as envie, envie de faire ta part, tu as envie de changer les choses, et ça, ça te permet d'être, d'être positif chaque jour, et, et je pense que c'est, c'est ça, c'est vraiment le, l'enseignement, de, de, de faire du business différemment, c'est, ça donne de l'énergie, ça permet de croire que que de faire les choses différemment c'est possible et c'est, euh, c'est peut-être le plus beau cadeau euh, qu'on peut qu'on recevoir de, de penser euh, peut-être un petit peu différemment
0: c'est trop bien euh, par rapport à par rapport à ce choix de mots euh, circulaires enfin vous votre job du coup c'est de l'intégrer chez les autres est ce que c'était aussi facile est ce que c'était euh, difficile de l'intégrer euh, chez vous tu vois en interne même
1: alors Intégrer la notion de circularité chez nous, ça, ça a été une, une grosse question parce qu'on est dans une activité de service. Donc tu peux te dire, voilà, quand on vend potentiellement de la, de la connaissance, est-ce que est-ce qu'on peut être circulaire Donc oui, on est circulaire dans la façon dont, dont on accompagne les, les entreprises. Oui, on essaie d'être circulaire au bureau en ayant nos mugs, nos lunchbox et autres. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'était aussi dans la façon dont on vivait au jour le jour qu'on pouvait être plus circulaire. Et c'est rigolo que tu me cette, cette, poses cette petite question parce qu'on est tous très impliqués dans, dans une démarche de circularité d'un point de vue personnel. Mais très récemment, on a installé une, un, un petit jeu au sein de l'entreprise qui s'appelle Ma Petite Planète. Et Ma Petite Planète, je ne sais pas si mmh. tu en as entendu parler, c'est un challenge qui dure trois oui. semaines pour se challenger, justement sur les notions de durabilité, de soutenabilité. Et, et l'air de rien, c'est, c'est assez génial parce que ça a créé une vraie dynamique en interne sur ce sujet-là. On est tous actrices et acteurs à notre, à notre niveau, mais on ne se challengeait pas forcément les uns les autres. Et le fait de passer par voilà, ce, ce, ce jeu, ça nous a, je pense que ça nous a vraiment permis d'aller plus loin dans notre, dans notre démarche personnelle. Et après, évidemment, il y a, y a la façon dont les, dont les gens viennent travailler au jour le jour, que ce soit en vélo, euh, même dans sa façon de, je pense de, je pense de, de penser de penser le travail aussi c'est c'est, 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 c'est assez différent c'est plus mm-hmm. plus en mode linéaire de penser euh, métro boulot dodo mais c'est plus euh, euh, une façon circulaire de penser la façon de, du travail bon bah je vais peut-être aller au travail <rire> puis faire un projet mm-hmm. puis euh, aller euh, faire quelque chose d'autre donc peut-être aussi ça <rire> la circularité <rire> faire
0: du surf ouais. entre milliers de
1: bah, exactement ouais, ça ça sera le cas euh, tout à l'heure par exemple <rire> <rire>
0: Mais écoute, avant de, avant de se quitter, euh, pour que tu puisses aller faire du surf, euh, est-ce que tu as un conseil en or ou trois règles d'or à, à toi de voir pour celles et ceux qui veulent faire des affaires autrement, là, qui ont peut-être cette intention, qui ne savent pas trop par où démarrer, qui, pour qui ça a l'air peut-être compliqué
1: Un conseil que j'aime, bien, que j'aime bien partager, c'est un conseil que m'a donné mon, mon associé Jules, c'est la règle des 50 cafés qu'on avait mise en place euh, au tout départ du Tour du Monde pour aller justement un peu challenger notre, notre projet de tour du monde et puis notre, le modèle qu'on voulait d'entreprise qu'on voulait créer par la suite. Et en fait, ce, cette théorie des 50 cafés, elle est assez simple. Tu pars avec une idée de, de business que tu veux créer, une idée de projet, et tu vas aller la présenter à 50 personnes. Donc, si tu n'aimes pas le café, c'est pas grave, tu peux prendre du thé ou un bon verre d'eau, mais euh, tu vas aller présenter ce projet. Et ça peut être à, évidemment, quelqu'un qui travaille dans le même secteur, mais aussi à... Euh, un, un ou une commerçante du coin, un ami ou une amie, un comptable, et, et en fait au, au fur et à mesure de ces cafés-là, ton projet va se va prendre une autre forme. Et là, c'est, l'idée c'est vraiment d'être dans l'écoute, c'est de présenter le projet et, et de dire à la personne bah, voilà qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que ça t'évoque, comment tu comment tu ferais les choses. Et, et nous, ça nous a énormément aidé. Donc si je devais peut-être donner un conseil, c'est mettre en place cette cette théorie des 50 cafés quand on a une idée, quand on a un projet, euh, voilà, aller le partager au plus grand nombre et, euh, et collecter leur feedback. Et c'est comme ça que, qu'on peut créer des, des choix d'histoire.
0: Je trouve que c'est un super conseil et je le compléterai même en disant que ça peut se faire une fois que ta boîte est lancée et que ouais. des fois, tu as des phases créatives, tu as des nouvelles idées, tu te dis « ah tiens, je pourrais faire ça ». Et Je pense que ça vaut peut-être même la peine de mentionner que ça peut se faire en continu Euh, pas pas seulement au lancement de ta boîte, mais euh, mais une fois que tu es lancé, une fois que tu cherches des des produits, etc.
1: Tout à fait, complètement.
0: C'est un très, très bon bon conseil sur l'amélioration continue. Écoute, merci beaucoup. On a a tout couvert euh, d'une efficacité redoutable. (rire) Je te remercie énormément. Pour, euh, pour ton temps, pour tes réponses, euh, je trouve que le projet de circulaire, il mérite d'être euh, encore plus connu que ce qu'il est déjà. C'est tellement important. Et moi-même, tu vois, c'est, ce podcast, c'est un peu mes 50 cafés de, d'aller, euh, d'aller aussi <rire> rencontrer des gens qui, euh, qui se font, euh, voilà, qui ont à cœur de, de changer les choses. Et ça m'inspire toujours de, de me dire, euh, ben, je ne suis pas toute seule. Je suis pas toute seule, et en fait, on est plein, plein, plein.
1: T'as raison, t'as raison, et on, on est de plus en plus, et c'est, 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 c'est ça qui est génial. Ça, ça fait vraiment... Mm-mm. Ça fait du bien, et ça fait se dire que, que c'est vraiment possible de, de changer la, cho- la façon dont on fait les choses. Donc, euh, donc, je te rejoins complètement, et merci beaucoup pour cet échange aussi, Sophie. C'était un plaisir de, d'échanger avec toi.
0: Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt.
1: Bonne journée, ciao.
0: J'espère que cet épisode t'a plu et inspiré qu'il te donne des pistes et l'envie de mettre des choses en place dans ta propre organisation Ce podcast est là pour montrer que faire du business autrement c'est possible et que ça existe déjà pour offrir du conseil et de l'inspiration aux courageux et aux courageuses persuadées qu'il n'y a pas de fatalité dans notre façon de traiter les affaires Tu viens d'écouter Business as Unusual, un podcast présenté par Sophie Potier et porté par l'agence ESPER Et si l'épisode t'a plu N'hésite pas à le recommander autour de toi, le bouche à oreille est très précieux pour moi. À le noter également car ça aide le contenu à être plus visible et ça donne envie à d'autres de l'écouter. Il ne me reste plus qu'à te dire, où que tu sois, qui que tu sois, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et n'oublie pas que nous sommes celles et ceux que nous attendions.